0: Hallo und willkommen zum Coder Podcast. In diesem Podcast treffen wir uns regelmäßig mit Händlern und Experten, um mehr über ihre Erfahrungen in der E-Commerce-Logistik sowie im Aufbau und Skalieren von fulfillment prozessen zu lernen. In dieser Folge spreche ich mit Christine Zeller, Gründerin von Uschi. Gemeinsam mit ihrer Mitgründerin Kati Ernst hat sie 2018 USHI, einen Direct to Consumer Markt für Periodentäfische, gegründet. In unserem Gespräch beschreibt Christine die Herausforderungen in der Anfangszeit. Wir sprechen über die erfolgreiche Kickstarter-Kampagne im Herbst 2018 und wie sich die Anforderungen in der eigenen Logistik seitdem verändert haben. Außerdem erläutert Christine wie Uschi die Bestellspitze nach dem Auftritt in der Höhle der Löwen meistern konnte und warum das Management von Vorbestellungen sie derzeit beschäftigt. Zu Beginn stellt sich Christine am besten selber kurz vor.
1: Ich bin Christine, bin 38 Jahre alt und habe vor eineinhalb Jahren zusammen mit Kati Uschi gegründet. Und Uschi ist eine Firma, die Periodenunterwäsche herstellt. Und zwar als erste in Deutschland.
2: Wie bist du denn damals zusammengekommen mit der Kati und wie seid ihr auf die Idee gekommen, Periodenunterwäsche zu verkaufen?
1: Also Kati ist seit mehr als zwölf Jahren wirklich eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Also wir kennen uns aus diesem privaten Kontext quasi. Und wir haben eigentlich immer schon überlegt, also Kathi war ähm, über zwölf Jahre bei McKinsey, ich war über sechs Jahre bei Zalando in, in leitenden Positionen. Und wir haben eigentlich immer schon überlegt, ähm, wie kann man eine bessere Vereinbarkeit schaffen von Familie und Job, mhm. ja. Und wir waren beide nur so semi-happy mit dem, wie es eben geklappt hat in den Konzernen. ja Also einerseits super dankbar. wir also, ne, Ich bin Salando super dankbar für das, was ich gelernt habe. Kathi war auch super gerne bei, bei McKinsey. Aber diese Vereinbarkeit, die war schon immer eine sehr große Herausforderung. Warum? Und wir haben deswegen dann immer so überlegt und auch so verschiedene Ideen durchgespielt. Ne? Was könnte man machen? Auch wirklich so in der Wirtschaft gesucht. Wir waren jetzt nie so, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt gründen. Ja? Es war eigentlich nur mehr so, dass über die Jahre so aus einem Frust heraus, wo wir festgestellt haben, irgendwie gibt es das nicht. Ne? Wir wollen einen geilen Job haben, wo wir einerseits was mit Sinn machen, andererseits was machen, wo wir wirklich eine Verantwortung haben, ne? irgendwie eine spannende, große Herausforderung. Ja? Und auf der anderen Seite wollen wir aber halt flexibel arbeiten, sodass unsere Kinder und die Familie eben gut, gut reinpassen. Mhm. Und da ist uns einfach nicht gelungen, was zu finden. Und dann war mehr so aus der Not heraus, dass wir gedacht haben, okay, vielleicht müssen wir dann irgendwie selbst was machen, ja? wenn es halt nichts gibt, sozusagen auch von der Stange. Und ähm, genau, und dann war es so, dass Kathi in Elternzeit war von ihrem dritten Kind und hat in der Elternzeit von einer Freundin von uns bei einem Ladies-Dinner so unter dem Tisch quasi gezeigt bekommen, dass es was Neues aus Amerika gibt, und zwar Periodenunterwäsche. Also in Amerika gibt es es tatsächlich schon seit 2015. Und da ist es so, dass sie uns das so zum ersten Mal gezeigt hat, diese Freundin. Und alle waren so, was, das kann doch nicht funktionieren und so, aber irgendwie interessant und so. Also es war halt so... Thema des Abends quasi. Mhm. Und dann haben wir ähm, äh, eigentlich versucht, das mal für uns so privat zu kaufen, als, als Nutzerinnen einfach, ne? Und dabei ist uns aufgefallen, dass es in Deutschland sehr schwer möglich war, nämlich eigentlich gar nicht. Man hätte es aus Amerika importieren müssen mit Zoll und Gedöns, ne, worauf keiner Lust hat. Und dann haben wir so gedacht, hm, interessant. Und auf unserer Suche sind wir aber in verschiedenen Foren immer wieder gestolpert darüber, dass wir nicht die Einzigen sind, die das versuchen zu beziehen. Ja. Und überall war so, wo kriegt man das her? Und, so, ne. und Da dachte ich mir, okay, interessant, vielleicht machen wir das selbst. Ne. Und dann war so ne, die Idee geboren und dann sind wir natürlich Betriebswirtschaftler beide und haben dann erstmal noch ordentlich den Business Case gerechnet und kann das Sinn machen, wie groß der Markt und so weiter und so fort. Ja, und haben dann entschlossen, das zu machen und haben Mitte 2018 offiziell die GmbH gegründet und aber schon sozusagen im Laufe des Jahres Anfang 2018 angefangen, das Produkt zu entwickeln. Mhm. Und schlussendlich sind wir dann im September 2018 mit Kickstarter live gegangen.
2: Ihr seid ja auch eine Direct-Consumer-Marke. Genau. Das heißt, ihr übernehmt ja eigentlich von Produktentwicklung über Logistik bis Vertrieb alles. Korrekt. War das, insbesondere dadurch, dass ihr das zum ersten Mal gegründet habt, war das nicht sozusagen die größte Herausforderung, diesen ganzen, eigentlich alles abdecken zu müssen, ohne vielleicht das selber schon mal gebaut zu haben?
1: Nee, als interessanterweise haben wir so nie drüber nachgedacht. Wir haben eigentlich immer eher gedacht, wie geil, so, ne? Du kannst quasi alles selbst bestimmen, mhm. du hast quasi von Anfang bis Ende genau alles in der Hand, ne? bis zum Kunden oder zur Kundin in dem Fall, ne? kannst du wirklich jeden Schritt selbst bestimmen und kannst dementsprechend auch das so bauen, wie du denkst, wie es halt am geilsten ist. Mhm. Und was halt bei dem Thema dazukommt, das ist ja ein riesen Tabuthema immer noch, auch wenn man in Berlin denkt, dass es das vielleicht nicht mehr ist, aber es ist es definitiv. Ähm, da ist es eben so, dass dieses Thema ja auch für, ähm, für Frauen oft, schambehaftet ist oder problematisch, darüber zu sprechen. Ne? Und wir haben halt gedacht, wenn wir das jetzt zum Beispiel, sage ich mal, bei Kaufhof auf jede Wäscheabteilung verkaufen mhm. oder so, ne? dann ist es einerseits eine Herausforderung für die Verkäuferin, dieses Produkt zu präsentieren, quasi der ja. Kundin darüber zu sprechen. Auf der anderen Seite aber auch für eine mögliche Kundin einfach schwierig zu fragen, ne? wie, wie ist es aber das jetzt, wenn man wenn das und das passiert und so. Ne? Einfach sozusagen offen über die Probleme bei der Periode zu sprechen mit einer wildfremden Verkäuferin, ist schwierig. Und dann haben wir halt gedacht, okay, das heißt, wir müssen direkt irgendwie verkaufen. Und da hat das sich eben angeboten als einen Ort, wo man auch anonym sozusagen auf die Seite kommen kann, sich so lange, wie, wie man möchte, dort mit tausend Videos, Fragen zu dem Thema beschäftigen kann, ohne dass einem quasi eine Verkäuferin dabei über die Schulter guckt. Ne?
2: Du hast eben schon erwähnt, es ging dann los mit der Kickstarter-Kampagne. Mhm. Ähm, was hattet ihr bis dahin schon alles aufgebaut? Hat äh, irgendwie die Lieferanten schon alles auf eurer Seite, hattet ihr schon die Nähereien rein?
1: Ähm, mhm. Also man muss sagen, wir, wir sind ähm, bei, der, bei der Brandentwicklung so vorgegangen, dass wir ähm, im Grunde ab dem Tag, wo wir entschlossen haben, dass wir das machen wollen, sind wir so zweigleisig gefahren, wo wir parallel die Brand entwickelt haben und parallel das Produkt also wir haben uns sozusagen erstmal überlegt, so wer ist die Persona, die wir erreichen wollen? Was sind die Attribute, die diese Brand beinhaltet? Also in unserem Fall ist es eben so, dass die Brand muss deine Freundin sein. Dieses Attribut von warm, herzlich, so vertrauensvoll. Ne? Du kannst dich an die wenden mit deinen Problemen. Ne? Du kannst dein Intimstes anvertrauen. Sozusagen diese Worte haben wir definiert. Hilft es
2: sicherlich auch bei der Aufklärungsarbeit, die man noch leisten ja. muss, wenn man eben der erste am Markt ist. Genau,
1: genau. Und mussten da sozusagen so ein Vertrauensverhältnis schaffen und haben diese Brand-Attribute und dann auch so diese die Bildsprache dazu, die Farbigkeit und so weiter, ne unsere Verpackungen ne, entwickelt. Und aber parallel eben das Produkt, also so diese Kundin die wir so im Kopf haben. Und bei uns ist es eben ein sehr breites Kundinnenbild. Also wir haben gesagt, wir wollen die Marke sein für alle Frauen. Mhm. Eben keine Berlin-Mitte-Hipster-Fashion-Brand, sozusagen die ja. nur sozusagen die high end irgendwie voll informierte, sondern wirklich... Ne, die Mama in Castro Brauxel, ne, auch die soll sich angesprochen fühlen von unserer Bildsprache und unser Produkt ähm, eben kaufen. Ja. Und ne, das Produkt haben wir quasi parallel entwickelt. Und das heißt, zum Kickstarter Launch hatten wir im Grunde schon ein fertig entwickeltes Produkt. Wir hatten die Lieferanten ähm, in Place quasi. Wir hatten die Nähereien definiert. Wir hatten ähm, den, ne, wir hatten schon die Logistik hatten wir da noch nicht. Aber ja, im Grunde war eigentlich schon alles fertig. Marketingplan Stand. Wir haben auch schon angefangen, eine Community aufzubauen auf Instagram. Das ist ja für uns ein ganz, ganz wichtiger Brand-Channel, wo wir auch sehr, sehr aktiv, Kati und ich, ähm, Stories machen jeden mhm. Tag. Ne? So. Und äh, genau, das war alles schon in, schon in Place quasi, bevor wir überhaupt gelauncht sind.
2: Und dann gab es die Kickstarter-Kampagne, die auch sehr erfolgreich war. Mhm, ähm, genau. Und dann habt ihr glaube ich Anfang 2019 angefangen die ersten äh, auszuliefern, die ersten Produkte. Genau, also
1: Ende also tatsächlich in der letzten Woche 2018 war, okay. äh, waren die letzten, äh, also die ersten Auslieferungen. Ja, genau, also September, Oktober bis Oktober lief die Kickstarter-Kampagne. Wir hatten 10.000 Euro uns als Ziel gesetzt. Am Tag davor noch total schlecht geschlafen und gedacht, wir müssen das auf 5.000 runter, das schaffen wir nie, oder wie viele Sitze, so. Also. Und dann genau haben wir fast 50.000 Euro dann zum Schluss gemacht. Das war tatsächlich auch für uns überraschend, ja. Also wirklich so unsere Company auch so so im Businessplan hatten wir halt so ein, so ein langsames Ramp-Up ja. geplant, so bis die deutsche Kundin irgendwie mal, ist ja nicht sehr innovationsliebend eigentlich. Ne? Und da war aber so direkt mit dem ersten Tag war so krass, die hat darauf drauf gewartet. Ne? Das erfüllt irgendwie ein, ein Bedürfnis ähm, von ihr. Genau, und ähm, ja, dann haben wir Ende Dezember die ersten Produkte verschickt.
2: Was hat sich seitdem verändert? Insbesondere, wir gucken mal auf die Logistik, was mhm. hat sich seit der Kickstarter-Kampagne eigentlich da verändert,
1: ja, viel. Mhm. Ähm, wir haben äh, für die Kickstarter-Kampagne ist ja so fast schon so ein bisschen Ehrensache gewesen, dass wir die selbst versenden. Mhm. Ne? So auch so, du, als Starter brauchst du ja diese Bilder im Keller und so ist ja quasi Pflicht. So. Und ähm, dementsprechend haben wir das auch gemacht. Also wir haben tatsächlich bei mir zu Hause im Keller in Pankow ähm, im Dezember, da war es saukalt mit Schals und so Winterstiefeln und so, ne die Pakete halt gepackt. Ne? Das war auch einfach total lustig, weil der. <lacht> Der äh, Logistiker, der die Uschis halt angeliefert hat, der war halt so, ich glaube, ich bin hier falsch, weil das ist ja ein Wohnhaus und der war halt mit so einem riesen LKW da, ne? das war ja einfach schon eine riesen Bestellung, weil wir ja so viel verkauft hatten ne? und dann haben wir halt da versucht, die Europaletten in meinen Keller zu kriegen und hat er mir noch geholfen, die Sachen in den Keller zu tragen Also das war interessant und äh, ja, genau, Und dann haben wir halt ganz viele Werkstudenten eingestellt, die uns halt geholfen haben. Ne? Wir haben uns so eine Picking und Packing-Logik überlegt, mhm. was ja auch ne, für einen logistischen Laien wie uns, wir hatten keinerlei logistische Erfahrungen, ne? aber man muss sozusagen diese Daten aus Kickstarter rauskriegen, die irgendwie schaffen, auf ein Label zu kriegen, das irgendwie systematisiert zu picken und zu packen und so. Ja, und dann haben wir äh, tatsächlich den ersten Teil eben alles selbst versendet in tagelanger Arbeit und haben da währenddessen schon gemerkt, dass wir das nicht mehr machen möchten und einfach nicht können. Ne? Und es ist einfach so auch Lagerfläche und so, hatten wir alles nicht wirklich. Und haben deswegen entschieden, dann ähm, die nächste Lieferung, die ankam, direkt schon über unseren Logistikdienstleister, den wir auch heute noch haben, mhm. zu, äh, verschicken, zu verschicken.
2: Das ist ja eh immer so die ähm, wiederkehrende Frage des Gründens. Wann kann ich was outsourcen und wie gehe ich damit um? Ähm, war für euch immer klar, so schnell wie möglich outsourcen oder was sind die Dinge, die ihr gerne eigentlich bei euch behalten wolltet und Thema Logistik wahrscheinlich eher gerne outgesourced und Hauptsache es läuft gut.
1: Also Kathi und ich haben bei der Gründung von USHI schon diffuser, heute können wir es konkreter formulieren, immer so drei Ziele gehabt mit Uschi, die wir verfolgen wollen. Ja, es ist eines so ziemlich obvious monetäres Ziel, ne? Wir wollen Geld verdienen damit. Es soll ein profitables Unternehmen sein, wo wir Lieferanten, Mitarbeiter alle gut bezahlen können. Ne? Das Zweite war eben dieses Vereinbarkeitsthema und das Dritte war so diesen gesellschaftlichen Wandel, ja, also dieses Tabu brechen, ja? Und gerade so dieser zweite Punkt Vereinbarkeit, der ist halt schwieriger, je größer das Team ist. Ja, umso mehr hast du natürlich Abstimmungskommunikationsmeetings, die du brauchst und so weiter. Und wir haben deswegen gesagt, dass wir zwar schon irgendwie eine decent große Company aufbauen wollen, aber das soll kein Unicorn werden. ja Also wir sind nicht angetreten mit dem Ding, wir wollen den Exit in zwei Jahren und ne, so viel Funding rauf, wie es irgendwie geht und bam, bam, bam. Sondern wir haben eher gesagt, ein profitables, sustainable Wachstum mit einigen Leuten, aber nicht vielen Leuten, so dass wir eben diesen Lifestyle auch wirklich dann noch haben, den wir uns auch erträumt haben von der Gründung. Und das hat einfach schon recht früh impliziert, dass wir Sachen outsourcen müssen. ja, weil Wenn du das alles in Haus machst, hast du halt einfach tausend Leute. Ja. Und, so. und ähm, das heißt, wir haben eigentlich an sehr, sehr vielen Stellen einen Partner wo wir Sachen outgesourced haben. Ja? Also zum Beispiel bei uns bei der Produktentwicklung. Ne? Also wir sind, also ich habe zwar Textilbetriebswirtschaft studiert, aber ich habe keine Ahnung von Schnitttechnik zum Beispiel. Da haben wir eben eine Agentur, die uns betreut, ne? die die Schnitte für uns macht und die dann eben an die Näherei zum Beispiel übergibt. Ne? Näherei ist ja auch outgesourced. Ne? So, dann die Logistik ist outgesourced. Wir haben auch zum Beispiel im SEO-Bereich, also Google, haben wir einen Freelancer, der ist super, der macht für uns da total viel. Also, ne? Oder die Entwickler zum Beispiel für unsere Website sind nicht angestellt, Welt, sondern da arbeiten mhm. wir zusammen mit einer Agentur und so. Ne? Und deswegen gibt es bei uns an relativ vielen Stellen Outsourcing-Partnerschaften ähm, ja, sozusagen, mit denen wir aber wirklich so eng zusammenarbeiten und auch so regelmäßig, die sind im Grunde Teil des Teams. Ja? Mit denen machen wir auch so jährliche Feedback-Gespräche wie mit Mitarbeitern und so. Also es ist, die sind quasi Teil des Teams. Ja. Und die Logistik outzusourcen war einfach schon sehr früh einfach, aus Platzgründen erstens mal, der ja, aber war dann soll das Zeug zu klein. Passieren, Der Keller war zu klein, ja, so und auch auf der anderen Seite einfach sind wir da nicht effizient gewesen, ne? und das kriegt man einfach viel besser hin, wenn du da Experten ja. hast.
2: Wie haben sich ähm, eure Anforderungen da verändert, was Logistik angeht, und wie haben sich vielleicht auch die Anforderungen eurer Kunden seit 2019 verändert?
1: Ja, also natürlich ist bei uns ist auch so wie bei anderen Unternehmen, dass der Kunde oder die Kundin in dem Fall schnell das Paket kriegen will. Das ist sozusagen sicher das Wichtigste, dass die einfach nicht so lange drauf wartet. Aber was bei uns anders ist, ist eben, es gibt nicht so viel Wettbewerb, also es gibt inzwischen auch andere Brands, die das machen, aber eben jetzt nicht so wie bei einer Schuhbrand, wo du sozusagen 150.000 andere Brands noch hast. Und dementsprechend ist es so, wenn wir zum Beispiel mal einen neuen Style launchen oder sowas und der ausverkauft ist, weil wir zu wenig bestellt haben, dann haben wir trotzdem noch ganz, ganz viele Kundinnen, die dann so einen Style vorbestellen. Mhm. Und das ist was, was ähm, für uns eine neue ähm, Anforderung, also die größte neue an Anforderung eigentlich an die Logistik war. Ähm, wie geht man damit um, dass man Vorbestellungen hat? Ja, also ähm, am Anfang haben wir sehr viel mit Vorbestellungen gemacht, weil wir immer gar nicht glauben konnten, dass wir so viel bestellen müssen und sozusagen das anhält so. Ne? Und da waren wir ständig in der Vorbestellungslogik drin, immer zu wenig bestellt, es war immer schon weg, bevor das nächste ankam sozusagen das hat sich dann jetzt, jetzt haben wir ein besseres Forecasting, ne? jetzt haben wir sozusagen nicht mehr so viel Vorbestellung, aber es ist halt so, gerade bei so neuen Launches, ne? mhm. da hauen wir regelmäßig daneben und bestellen zu wenig und können es dann jedes Mal wieder nicht fassen, ne? dass es schon wieder weg ist, das Zeug. Ja? Und ähm, da ist halt so, dass wir ähm, äh, da bisher, ehrlich gesagt, noch gar nicht zufrieden sind, ähm, wie das läuft bei uns. Ja, Wir haben, ähm, also dieses Thema Vorbestellung ist ja ungefähr der komplexeste Scheiß seit mhm. Menschengedenken, ja, weil du sozusagen einerseits frontendmäßig musst du ja dein, deiner Kundin anzeigen, wie lang ist die Lieferzeit und das natürlich auf SKU-Ebene. Ja, weil Es kann sein, die 36 verfügbar von dem Artikel, die 32 hat nicht. Und dann musst du ihr ja nicht nur sagen können, ist halt gerade verfügbar oder nicht, sondern auch, wann kommt es rein. Mhm. Dann ist ja so, wenn die nächste PO dann auch schon ausverkauft ist, musst du ja nicht nur anzeigen, sozusagen in vier Wochen kommt die nächste PO, sondern die ist aber auch schon weg. Deswegen dauert es noch länger. Ja? Also sozusagen allein diese Lieferzeitanzeige im Frontend ist ätzend. So. Und dann im Backend, ne, sozusagen dann Logistik-facing, ja, ist es leider so, dass unser Logistiker kein System hat, wo er automatisiert Sachen auf Backlog nimmt, ne? also mhm. sozusagen in Rückstand nimmt und sie dann versendet, ja. Mhm. Das entwickeln wir jetzt quasi gerade gemeinsam mit dem Logistiker, aber selbst wenn wir das haben, hast du dann immer noch diese Problematik des Split-Orders, also sprich, wo ein Teil der Order verfügbar ist und ein Teil nicht. Und dann ne, wann schickst du sozusagen idealerweise die Styles raus, ja, da, da, es gibt natürlich dann auch so Situationen wie der erste Teil ist aktuell verfügbar, in einer Woche schon, aber kommt der nächste Teil. Schickst du dann zwei Pakete oder wartest du dann mit dem einen Oder das ist ja eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Ja. Also es ist einfach super komplex. Ja. Und das, würde ich sagen, ist so unsere größte Herausforderung für dieses Jahr, die wir knacken wollen.
2: Weil das ja auch wirklich alle in der Lieferkette betrifft. Das geht ja vom Kunden los, die Kommunikation zum Kunden voll. bis hin zur Näherei. Wann ja, kommt die genau. nächste Order?
1: voll, total. Also es ist wirklich ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Aber wir werden halt nie, also Kathi und ich sind ja ähm, bootstrapped, also wir sind eigenfinanziert, wir haben kein, kein ex externes Investorengeld drin, deswegen ist es schon so, dass wir einfach, ne, wir müssen ja immer teure Stoffbestellungen vorfinanzieren, bevor wir überhaupt die Sachen verkauft haben, ja, deswegen ist für uns Liquidität auf jeden Fall immer ein Thema, auf das wir sehr gut gucken müssen und dementsprechend können wir halt auch, wenn wir einen neuen Style launchen, nicht gleich 50.000 Stück von dem bestellen, mhm. um, so, so, sondern halt, wir müssen schätzen, ja, und Meistens bestellen wir zu wenig ja, und dann dementsprechend brauchen wir eben auch Logiken dann in Place, die halt ne, uns erlauben, dass wir trotzdem weiterverkaufen und dann nicht quasi der Style, der Style ausverkauft ist.
2: Mhm. Ähm, du hast es gerade schon erwähnt, ihr habt keine Investoren, ihr wartet tatsächlich in der Hülle der Löwen. Ja. Ähm, wie habt ihr euch darauf vorbereitet, was nicht nur den Pitch angeht, sondern wie habt ihr euch darauf vorbereitet, was eigentlich logistisch auf euch zukommt? Weil ja klar ist, dieser Marketing-Effekt wird dazu führen, dass wahrscheinlich sehr viele Bestellungen mit einmal reinkommen. Ja die wahrscheinlich, angenommen, in der Menge nicht wieder in der kurzen Zeit eintreffen werden. Ja. Äh, das euch, kann man so sagen, ja. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet und wie haben euch eigentlich eure Logistikdienstleister oder jegliche mhm. anderen Dienstleister dabei geholfen, euch darauf vorzubereiten?
1: Mhm. Ja, das waren ein paar schlaflose Wochen. Das ist natürlich ne, also der, der größte Gratis-PR-Push, den man so kriegen kann. Ja. Und die Herausforderung, die erste eigentlich größte Entscheidung dabei ist eigentlich, wir haben ja keinen Deal bekommen bei Hülle mhm. der Löwen. Das heißt, es war bis zum Schluss nicht klar, dass wir ausgestrahlt werden. Und man kriegt erst zwei Wochen vor Ausstrahlung Bescheid, ob man ausgestrahlt wird oder nicht. Ja, und wir wurden dann auch noch in der Staffel als aller, in der allerletzten Folge ausgestrahlt. Das heißt, wir waren sozusagen bis zum Schluss, hatten wir einfach keine Ahnung, ob wir ausgestrahlt werden. Aber zwar in zwei Wochen kriegst du natürlich nicht so viel Stock Her. Das heißt, wir mussten quasi in Vorleistung gehen. Das heißt, wir haben sozusagen schon ganz früh einfach Tausende und Abertausende Uschis bestellt, in der Hoffnung, dass wir ausgestrahlt werden. Mhm. Aber es wäre natürlich auch risky gewesen, wenn nicht. Ne? Das ist einfach ein riesen Vorinvest. Ja? Also für so ein selbstfinanziertes Unternehmen war das schon so eines der größten Risiken, die wir bis dato eingegangen waren. Ja. Und Gott sei Dank wurden wir dann ja ausgestrahlt. Und ne, da gibt es dann einfach natürlich sau viele Sachen, die da äh, vorbereitet werden müssen dazu. Also ich persönlich fand so die komplexeste, die Marketingstrategie, gerade so mit Google, wie geht man um, wie viel Geld bezahlt man für, ne, für Google, Google Ads, ja? das war so, haben wir sehr lange drüber diskutiert, das ist einfach so eines der wichtigsten Marketing-Tools, dann auch das Retargeting, wie setzt man das nachher richtig auf und so, das war glaube ich so die komplexeste Fragestellung. Was so Logistiker-Facing, haben wir die einfach schon ganz früh abgeholt und schon ganz früh gesagt, dass wir da ausgestrahlt werden und dass sie quasi Sie sozusagen auf Abruf sein müssen, weil wir nur zwei Wochen Vorlauf haben. Mhm. Und das, das war aber, also es hat super geklappt, muss man sagen, also wirklich ohne große Reibungen, weil wir denen einen sehr detaillierten und Gott sei Dank fast eins zu eins aufgegangenen Vorkast geliefert haben. Also wir haben denen sozusagen nicht nur für den Tag einen Vorkast geliefert, sondern für, glaube ich, zwei Wochen oder sowas danach und haben da eben durch sehr viel Recherche, durch sehr viele Gespräche mit anderen ähm, Startups, die eben bei Höhle der Löwen waren, äh, so, ne, so, so Benchmarks rauskristallisiert, so okay, wie hoch ist der Uplift, wie geht der nachher sozusagen wieder runter, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Folgepresse kriegt. Ne? Wir zum Beispiel waren dann auf bild.de, auf Spiegel Online und so, also, da ging es halt so richtig ab. Ja. Und da haben wir aber Gott sei Dank einen guten Forecast gemacht, der dann wirklich auch so aufging. Und ähm, ja, der Logistiker hat halt ähm, ne, dreifach Schichten gemacht, Samstag, Sonntag durch durchgearbeitet Und ja, wir haben dann tatsächlich, ne, also an dem eigentlichen Ausstrahlungstag waren natürlich die meisten Bestellungen. Und wir haben jetzt geschafft, die dann innerhalb von so fünf Tagen ungefähr zu versenden. Und das ist schon wirklich... Also also da war jeder Quadratzentimeter beim Logistiker war ausgenutzt für uns. Also es war wirklich bis zum Maximalen ausgelastet sozusagen. Aber es hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Und was natürlich auch wichtig ist, wir haben dem Kunden auch auf der Webseite dann angezeigt, dass es halt sein kann, dass es ein bisschen länger ist, die Lieferzeit als normal.
2: Da ist dann ja wahrscheinlich auch schon sehr hilfreich, dass man nicht mehr selber die Logistik macht, sondern dass man es outgesourced hat.
1: Ja. Um einfach solche
2: Spitzen abfangen zu können. Ja,
1: total. Ne? Also auch unser Logistiker ist dann auch an die Grenze geraten. Ne? Die haben halt alles Personal, die haben halt Urlaubssperre. Es ne? war quasi, alle sind halt so all hands on deck. Ne? Die mussten halt alle ran. So, Aber ja, das hätten wir selbst. Also selbst der Logistiker, ne? die waren ja. halt echt Tag und Nacht für uns am Schuften. Also bis nachts sind die da gestanden und haben die Pakete ver verschickt. Das war schon ein, ein Act.
2: War das, wenn man jetzt so auf die guten zwei Jahre zurückblickt, die Uschi schon macht, war das so die herausforderndste Zeit?
1: ja, die Vorbereitung, so der, der, der Ramp-Up zur Höhle der Löwen war auf jeden Fall sehr herausfordernd, aber mh, herausforderndste Zeit. Würde ich nicht sagen, weil eigentlich ist es ja ein Geschenk. Mhm. Ja, eigentlich ist es ja so geil, dass man da mitmacht. Und du bist ja so auf Adrenalin und ne, es ist einfach so spannend, auch mit anderen zu, und ne, dann sozusagen im Fernsehen einer so einer krassen Reichweite aus. Es ist einfach alles sehr besonders und sehr cool. Wird, deswegen würde ich nicht sagen, dass es eine Herausforderung war. Es war eher so, so eine tiefe Dankbarkeit, wie geil es ist für so ein kleines Unternehmen, so einen krassen Boost zu bekommen. Ja, und wir sehen auch einfach nachhaltig, was für einen immensen Effekt das hat. Ne? Also vielleicht auch interessant, wir arbeiten mit Trustpilot zusammen. Das ist so eine unabhängige Bewertungsplattform. Und ähm, einfach dadurch, dass wir so viele Orders in der Zeit haben, haben wir jetzt halt super viele Reviews. Ne? Wir laden automatisch jeden, der kauft, einen Review abzugeben. Und wir sind natürlich jetzt sozusagen qua Anzahl der Reviews, sozusagen sowas von klar der Marktführer, ja, weil einfach so verglichen mit den anderen Wettbewerbern, die es da gibt, ist halt so far off, ja, Und das war für uns wirklich super. Deswegen die größte Herausforderung würde ich sagen, war eher so oder ist eigentlich jetzt eher für dieses Jahr, wie schaffen wir es ein Jahr hinzulegen, was noch besser ist als letztes Jahr, ja, weil durch diesen krassen so einen PR-Push kriegst du ja nie wieder, ja, das kann ja kein Geld der Welt kaufen. Und wie schaffst du es jetzt sozusagen nachhaltig was zu erzeugen, ne, im Gespräch zu bleiben. So. Und da haben wir jetzt zum Beispiel einen sehr erfolgreichen Launch gehabt mit einem neuen, mit einer Limited Edition, die wir ähm, gelauncht haben vor zwei Wochen. Das war zum Beispiel super. Das ist ein mega Sales-Peak auch gewesen. So. Aber da muss man jetzt halt wirklich so was sehr viel dafür tun, ne, dass man eben das schafft. Und das würde ich sagen, ist eher herausfordernder als letztes Jahr.
2: Und wenn wir so ein bisschen bei dem äh, Rückblick bleiben, was hast du denn gelernt ähm, im Aufbau von Uschi und was würdest du anderen Gründer, Gründerinnen raten, die selber mal eine D2C-Brand aufbauen wollen? Was gilt es da zu beachten? Was sind Fehler, die man vielleicht vermeiden sollte, die ihr noch gemacht habt?
1: Ja, also ich glaube, für mich fängt es so ein bisschen damit an, dass man sich aussucht, was für ein Geschäftsmodell man macht. Ne? Also das war auf jeden Fall so ein sehr positives Learning, dass wir einfach ein geiles Geschäftsmodell haben. Ja, das ist halt, du hast keine physischen Stores, wo du ne, selbst drinstehen musst am Samstag und am Sonntag. So, unsere Umsätze kommen halt auch, wenn Kati und ich Sonntag auf dem Sofa sitzen. Ja, so. Das ist einfach total geil und ist auch einfach was anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel so ein Beratungsbusiness aufziehst oder ein Coaching-Business oder so. Ne? Da hängt das Produkt ja quasi an dir als ja als Gründerin oder als, als Gründer. Und deswegen, das würde ich sozusagen sagen, als eines der wichtigsten Sachen, dass man das sich genau hinterfragt, so passt es zu meiner Lebenssituation jetzt, was ich da aufbauen will und wird, wird das auch noch in fünf Jahren passen, ne? so wenn ich vielleicht plane, Familie zu haben oder so. Ne? Also einfach so ein bisschen so die, die Implikationen, die daraus entstehen. Das war auf jeden Fall ein wichtiges Learning. Ein zweites wichtiges Learning ist, dass man die Brand nicht erst entwickeln sollte, wenn das Produkt schon fertig ist. Also das war für uns, glaube ich, einer der so Schlüssel... Erfolge zum, der Schlüssel zum Glück sozusagen, dass wir eben das beides schon gleichzeitig laufen haben. Dadurch haben wir wirklich eine sehr enge Verzahnung von Brand zu Produkt und es ist eigentlich voll der geile Fit. Ne? Mhm. Gibt, ich finde, es gibt einfach viele Produkte, wo man merkt, da hat sich einfach nie jemand über die Brand, über die Brand Gedanken gemacht. Und wenn das Produkt dann fertig ist, dann so, scheiße, wir brauchen Instagram-Channel und was machen wir da überhaupt drauf? Und dann ist da irgendwas zusammengepackt, aber es ist so ein bisschen lieblos. Und bei uns ist es halt ne, sehr stark so Hand in Hand. Ja, das würde ich, glaube ich, erstmal so als die zwei wichtigsten Learnings mitgeben.
2: Was sind denn jetzt die größten Herausforderungen in äh, den kommenden Monaten, in diesem Jahr? Wir haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, äh, was da auf euch mhm. zukommt. Aber plant ihr euer Team zu vergrößern? Sucht ihr nach bestimmten Leuten? Ähm, wollt ihr neue Produkte einführen? Das ist gerade schon die Limited Editions mhm. äh, erwähnt. Wollt ihr in weitere Länder expandieren? Was sind da so eure Pläne für die nächsten Monate?
1: Ja, das wird spannend. Ähm, also ich würde sagen, so die größte Herausforderung wird sein, dass wir eine neue Brand launchen wollen kann noch nicht sagen, was das Produkt wird, aber es wird wieder was im Female-Health-Bereich und es wird auch wieder ein, phys also ein, ein haptisches Produkt sozusagen. Ähm, das wird auf jeden Fall die größte Herausforderung. Da haben wir jetzt vor ein paar Monaten mit angefangen und ähm, haben auch dafür noch das Team ähm, erweitert oder beziehungsweise zum Anfang April wird, wird sie anfangen, ne, die dann sozusagen federführend dieses Thema vorantreiben wird. Und das wird auf jeden Fall was Neues. Sozusagen eine neue Brand zu haben die ähm, auch in dem gleichen Space unterwegs ist, aber sich genug differenziert ne, von, mhm. von Ushi Und wie wir dann sozusagen diese, diese Produkte, wie wir die Synergien zwischen den Teams heben, ne, also das wird auf jeden Fall eine, eine große Herausforderung und eine, auf die wir halt total Bock haben. Ne? Und auch einfach nochmal so eine große, ja, einfach eine große Opportunity, einfach auch Umsatz zu ähm, seitig, ja. ähm, dazu kommt, dass wir auch innerhalb von Uschi noch Produkterweiterungen planen, die eben ähm, sozusagen über Periodenunterwäsche herausgehen. Also auch da sind es so, ja, so Special Launches, würde ich sagen, ne, die halt nicht einfach nur eine neue Form oder so mhm. von Unterwäsche sind, sondern wirklich so ganz andere Tiere sozusagen, die wir da nochmal so bespielen müssen. Auch das wird herausfordernd, wie wir das PR-seitig, Marketing-seitig dann wirklich so verpacken, dass es die Kundin auch versteht und ne, auch, ne, es sind auch teilweise neue Zielgruppen, die wir dadurch erschließen können, wo wir aber bisher eben noch keine Best Practices haben, wie man die sich erschließt. Also da können wir auf jeden Fall noch, noch einiges lernen. Insofern wird es da ja Sortimentserweiterungstechnisch geht es da richtig ab dieses mhm. Jahr. So. Und das ist auch geil und da haben wir so richtig Bock drauf auch. Ähm, was wir nicht machen werden, ist eine Länderexpansion, zumindest nicht, nicht dieses Jahr. Dieses Länderthema steht für uns immer so ein bisschen im Konflikt mit diesem flexiblen Arbeiten. Ne? Weil wenn du halt einen neuen Markt wirklich ordentlich angehen möchtest, musst du ja einfach reisen dann musst du dort mal sein, dann musst du den Logistiker vielleicht dort auswählen. Ne? Dann musst du gucken, wie machst du dort das Marketing nochmal speziell. Dann brauchst du irgendwie Leute, die die Sprache sprechen. Ne? Also einfach die ganzen Komplexitäten, die halt mit einer Internationalisierung einhergehen. Ja. Ja. Und das ist eben was, was zumindest bisher noch nicht, nicht im Scope ist, weil es einfach bedeuten würde, dass wir zumindest einen Teil von unserem Lifestyle aufgeben müssten. Deswegen sie sagt niemals nie, ne? aber jetzt aktuell ist es kein Fokus, sondern wir denken eigentlich eher so weiter in den deutschsprachigen Raum. Also Österreich, Schweiz ist, ist schon auf jeden Fall im Scope, aber es ist für uns ähm, ja nicht wirklich eine Internationalisierungsstrategie, weil wir die auf die gleiche Art und Weise ansprechen, auch in der gleichen Sprache ansprechen und so weiter. Hm. Genau, aber da, deswegen geht es eher sozusagen darum, den deutschsprachigen Raum weiter zu, also durch neue Produkte noch mehr zu erschließen, als jetzt sozusagen das bestehende Produkt auf noch weitere Märkte zu bringen, zumindest jetzt.
0: Das war mein Gespräch mit Christine. Mehr Informationen zu Uschi finden Sie unter ushi berlinde oder auf der Instagram-Seite uschi.period.underwear. Diese Links sind auch in den Show dieser Folge zu finden. Um mehr über den Aufbau einer Logistikinfrastruktur für Direct-to-Consumer-Marken zu lernen, haben wir einen Leitfaden in unserem Blog veröffentlicht. Der Link dazu ist in den Shownotes zu finden oder direkt unter medium.com/codept. Über Anmerkungen und Feedback freuen wir uns wie immer unter hello at Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.